0: bon les gars je suis tout excité par l'épisode du jour euh, je me suis pris moi véritablement claque. une claque sur la session de préparation qu'on a eue avec Dominique Pont euh, une vraie rencontre
1: j'arrête pas d'y penser. penser moi un, ça m'obsède ça un être
0: exceptionnel Moi, c'est ce que je me suis dit en raccrochant avec ça, lui ah
1: ouais non mais ah, vraiment oui. Le, le, son, son histoire de, de traces numériques, enfin, l'histoire la, oui, de l'après. Comment c'est ça Ah ouais, non, mais ouais. c'est là, moi, franchement, ça me, ouais, ça, ça me marque beaucoup. Enfin, c'est euh,
2: surtout l'approche la, 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 qu'il veut en avoir, c'est-à-dire en faire un droit inaliénable, fondamental, ouais. euh, au même titre que les, 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 les droits de l'homme. Et, et le patrimoine mondial
0: incroyable. de l'humanité. Chaque quoi. vie humaine ça est une arrive. œuvre d'art. Ouais, et ouais. je crois qu'il a dicté, et tu vois que toute sa carrière est dictée par ses valeurs, etc. Vraiment c'est magnifique, ils les incarnent en fait Je suis
3: pas ta femme C'est nouveau ça Je te jure qu'il y a six semaines je t'avais jamais vu. Notre mariage c'est un souvenir qu'on t'a implanté Tu me prends pour un imbécile
0: On est passé devant le maire
3: Ça a été implanté par l'agence
0: Notre coup de foudre 8 ans de vie
4: commune, les amis, le travail Je suppose qu'on me l'a implanté ça aussi Mais Le
3: travail c'est vrai, c'est l'agence qui a tout monté Tu te fous de baguette euh.
4: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibaut, pour vous accueillir aujourd'hui et toujours aussi bien entouré. Salut Mick, comment ça va aujourd'hui
0: hey, Salut Thibaut, ça va super, salut Cyril. Yes,
1: yeah, salut Cyril, la forme Ouais, c'est la grande forme. Salut Mick, salut Thibaut. Super top Primum, non not serré. Premièrement, ne pas nuire. C'est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine. 2001. Une première mondiale devait changer profondément le monde de la santé, l'opération Lindbergh. Il s'agit de la première opération cardiaque réalisée à distance entre un chirurgien situé à New York et une patiente qui est à Strasbourg. Oui, le numérique était porteur d'espoir et on voulait révolutionner le monde de la santé, détecter les cancers au plus tôt, faciliter l'administration de nos soignants, améliorer notre connaissance du génome humain, découvrir de nouveaux vaccins. Oui, ce numérique voulait aider. Mais avec le temps, il semblerait que cette promesse se soit quelque peu effritée et que sur le chemin du tout numérique, nous avons oublié d'intégrer au moins un ingrédient clé. L'humain. 2014, une cyberattaque paralyse l'hôpital pour enfants de Boston, générant un manque à gagner de plus de 300 000 dollars. Depuis 2017, en France, ce ne sont pas moins de 478 incidents liés à la cybersécurité qui ont été signalés à l'Agence des systèmes d'information partagés de la santé. La fréquence et la virulence des attaques est en augmentation chaque année et font la une de plus en plus de journaux. Seconde d'hommes, qu'avérer. Deuxièmement, prendre soin. Prendre soin, c'est ce temps que nous allons prendre avec notre invité du jour, Dominique Pont, avec qui nous allons faire le point de, sur la situation sur le numérique dans la santé. Puis nous allons revenir sur la dimension humaine nécessaire à la santé et au numérique. Et enfin, à l'ère du tout numérique, nous allons nous questionner sur la gestion de l'après, le grand après. Tertium, sanaré, troisièmement soigner. C'est le temps que nous prendrons, juste entre vous et nous, pour rassembler les idées clés de cet épisode. Bien entendu, durant cet épisode, nous n'oublierons pas de prendre deux chroniques en comprimé. On refait la tech de géraldo lubovic et un moment d'égarement de Laurent Guérin afin de souffler un peu dans notre convalescence. Cyril, Mick, je crois que c'est le moment d'accueillir Dominique Pont, non Ah, ben, Je crois qu'il nous attend, là. Ouais. Yes, bonjour Dominique Bonjour Dominique, on se tutoie
4: Ouais, bien sûr, avec plaisir.
1: Super. En regardant ta bio, certains pourraient dire que tu as une carrière atypique. Mais en l'observant de plus près, on s'aperçoit que c'est surtout une histoire d'amour. En effet, tu es ingénieur télécom Sud Paris, promo 92. Tu as commencé par le secteur de l'aéronautique avant de bifurquer dans le traitement d'images et du signal chez Schlumberger. Mais ta ville de cœur te manque et tu décides donc de rejoindre le groupe Vinci à Toulouse, où tu deviens chef d'entreprise. Durant cette expérience, tu croises la route du monde hospitalier et tu observes toutes les difficultés numériques de ce secteur. Là, tu décides de quitter ton poste de chef d'entreprise, tu divises ton salaire par 4 et tu redeviens informaticien dans un hôpital. Petit à petit, tu montes pour devenir directeur général de cet hôpital qui n'est autre que la clinique Pasteur à Toulouse. En 2018, tu es appelé par le gouvernement pour piloter tout le secteur de la santé numérique en France, ce que tu fais pendant 4 ans. Et aujourd'hui, tu es directeur général adjoint chez DocaPost. Tout est juste
4: Ouais, exactement.
1: Super Alors lançons notre première séquence, le numérique et la santé, on fait le point sur la situation.
4: Trench tech, esprit
0: critique pour Tech Éthique. Alors, le numérique en santé, c'est une grande histoire. D'un côté, des applications de ouf qui font rêver. Thibault en a cité quelques-unes. La chirurgie à distance de la détection du cancer avant même que le cancer ne puisse être détectable par un œil humain. Et d'un côté, un système d'information qui est attaqué de toute part, c'est le cas de le dire, avec les cyberattaques, et qui semblent plus que jamais à bout de souffle. Alors Dominique, toi qui étais responsable de la délégation ministérielle au numérique en santé, la DNS, il y a encore un an, tu as quitté ses fonctions en avril 2002, tu vas pouvoir nous éclairer, nous aider à y voir clair. Quelle est la santé du système numérique de santé en France, finalement
4: En gros, pour se le représenter... Euh ça fait 20 ans que c'est un bazar indescriptible le numérique en santé en France. Il y a des logiciels qui ont fleuri partout, chez les médecins, dans les hôpitaux, les labos de biologie, sans règles communes, sans normes communes. Ces logiciels ne communiquent pas entre eux. Et donc, dans le cadre des parcours de soins des gens, il y a toujours une info qui manque parce que les logiciels ne sont pas connectés aux, les uns aux autres. Parce qu'il n'y a aucune règle qui avait été réellement posée par l'État. Et donc, ça fait des, des professionnels de santé qui pètent les plombs, parce que ça marche pas bien, quoi. Et ensuite, euh, les Français, nous, on n'a toujours pas nos données de santé. Et donc, depuis, euh, en gros, euh, euh, 3-4 ans, il y a une, une vraie dynamique qui a été posée au niveau gouvernemental en, en, en lien avec les professionnels de santé, les syndicats de professionnels et les industriels, pour dire « c'est plus possible ». Donc, des nouvelles règles ont été fixées pour que les logiciels soient développés d'une certaine façon pour que ça communique mieux et surtout qu'on restitue aux Français leurs données de santé dans un carnet de santé numérique qui s'appelle Mon Espace Santé. Mais avant que les gens en voient vraiment le résultat con concret, il en faut, il y en a encore pour deux, trois ans, quoi, en gros. Mais euh, pour moi, on est sur le bon chemin.
0: On va revenir ensemble sur la partie euh, mon, mon espace santé, mais, mais déjà sur ce qui compose le système d'information de santé, j'ai entendu dire qu'à l'échelle d'un hôpital, il y avait plusieurs milliers d'applications qui étaient du coup à maintenir, pas toujours toutes aux normes, qui laissaient aussi un certain nombre de, de failles de sécurité et que c'était en partie ça qui était responsable de toutes les cyberattaques et qu'on voit qui se multiplient et qui continuent d'ailleurs de se multiplier un peu partout dans le monde, mais en particulier en France.
4: Il y a ça, il y a le fait qu'il y a une fragmentation extrême des logiciels au sein des hôpitaux, mais il y a surtout le fait qu'il n'y a pas de maturité par rapport à ces sujets de sécurité. Donc il n'y a pas eu d'investissement concrètement depuis des années et des années sur les sujets de cybersécurité, mais pas non plus d'interopérabilité, c'est-à-dire la, la capacité des logiciels à communiquer entre eux. Donc il y a un double problème. Il y a la sécurité qui est très médiatisée, mais le quotidien des professionnels, ce n'est pas les problèmes de cyberattaque. C'est le fait qu'on n'a pas accès à l'information au bon moment.
0: Et du coup, ça, ça amène des difficultés, j'imagine, un petit peu partout, dans chaque processus de l'hôpital, dans chaque opération que doit faire un médecin. Ça, ça, ça complique la vie partout, non, c'est ça ben,
4: En fait, euh, la communication d'information entre les professionnels de santé ne marche pas super. Tu vois, tu t as du mal à récupérer un résultat de biologie qui vient d'un laboratoire extérieur euh, tu as du mal à récupérer de façon très fluide l'image qui va venir d'un centre de radiologie extérieur. Donc tout ça là, parce que c'est à la base, ça n'a pas été cadré avec des règles. Voilà. Et au-delà de ça, en plus de ça, comme il n'y a pas eu d'investissement sur les sujets de sécurité, de cybersécurité, ben maintenant on paye le fait que pendant des années et des années, on n'a pas bossé là-dessus.
1: Mais, si, mais au fait, si, si je dois faire un parallèle, le, le... Le, le monde très siloté que tu as l'air de dépeindre d'un hôpital ou des hôpitaux, on va rien dire en règle générale, c'est un peu le monde siloté qu'on avait dans les entreprises, qui reste toujours encore un peu le cas, mais qu'on avait dans les entreprises dans les années 2010. Euh, comment comment est-ce que ça se fait Et souvent, le, le, ce, ce besoin de désiloter vient, euh, vient de l'entreprise elle-même qui dit qu'il faut, faut, faut qu'on fonctionne différemment. Comment ça se fait que ce besoin-là n'ait pas été pressenti euh, au sein des hôpitaux pour essayer de faire grandir quelque chose ou essayer d'uniformiser
4: ben, si tu veux, moi pour avoir bossé aussi dans l'industrie, je peux te dire qu'en termes de gouvernance, de complexité des métiers, euh, d'administration de, 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 par la puissance publique, de corporatisme, de, 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 de fragmentation extrême du système, t'as pas mieux que la santé, peut-être l'éducation tu t'as pas mieux que la santé. Et donc <rire> cette complexité fait que euh, ben, les résultats des outils, des doctrines, des politiques euh, publiques, elles sont ultra complexes et, et jamais très cohérentes.
0: Mais alors comment on peut remettre euh, le numérique au service de la santé Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le numérique redevienne une solution pour la santé globalement des Français, en fait
4: Bon, ça c'est mon prisme à moi, c'est qu'on navigue dans le secteur de la santé depuis, euh, depuis 20 ans, entre le fantasme et la frustration. Il faut sortir de ça. On fantasme des trucs fabuleux et puis on n'est pas capable de s'envoyer un bête PDF mmh. d'un médecin généraliste à un professeur de, de, et de cardiologie et donc en fait <rire> ce que, ça mérite en fait juste de l'humilité et du pragmatisme et de tenir bon sur la durée là je pense que les choses ont été reprises par le bon bout, il y a des règles qui ont été fixées, qui sont imposées aux industriels l'état finance la mise aux normes de tous les logiciels de santé en France, il y en a encore pour trois ans il y a des, des mécanismes de sécurité qui ont été posés avec des infrastructures communes, nationales, des messageries sécurisées, des annuaires communs à tout le monde, des médecins, tout bêtement des annuaires, l'identité de chaque Français. Il n'y en avait même pas une unique en France au niveau numérique pour chaque Français. Le numéro de Sécu, tu n'avais pas le droit de l'utiliser pour euh, référencer des données de santé. Tous ces trucs ont été posés et maintenant, c'est un petit peu le boulot qui aurait dû être fait il y a 15 ans qu'on a démarré il y a, a 3-4 ans. Donc, si on persiste humblement et de façon euh, déterminée, euh, ça va le faire.
2: Juste pour être sûr de bien comprendre, si je me place euh, de, du côté de, bah, de là où je suis, hein, c'est-à-dire un patient euh, potentiel ou, ou réel, tout ce que tu nous décris là... Quelle incidence réelle sur la vie des patients Est-ce que c'est juste une expérience utilisateur comme l'expérience client, si on refait le parallèle du monde de l'entreprise plus classique Est-ce que c'est juste de l'expérience client en moins, et donc c'est un petit peu désagréable, ça ralentit les processus, etc. Ou est-ce que ça a vraiment des enjeux sur la qualité des soins qu'on peut nous prodiguer, donc in fine sur notre santé
4: bah euh, L'expérience client dans le secteur de la santé, c'est l'expérience patient. Euh, l'expérience patient, quand les soins sont mal coordonnés, euh, bah, ça craint quoi, tu vois, c'est aussi bête que ça pour moi. Il y a deux gros sujets il y a le fait que c'est pas encore totalement fluide, mais ça s'améliore sur la coordination des professionnels de santé quand ils veulent te soigner. Tu vois, quand, quand tu as un pépin de santé, tu as plein d'intervenants. S'ils sont mieux coordonnés, ça va améliorer la qualité des soins. Ça, c'est le premier enjeu. Et le numérique, bien. on va y arriver petit à petit. Et le deuxième enjeu, tout bête c'est que tu accès toi-même à tes données de santé. Tu pas tes données de santé aujourd'hui sur ton smartphone encore. Et donc, toi-même, tu es, es même dépossédé de ton information médicale. Tu en as un bout chez ton pharmacien, un bout chez ton ophtalmo, un bout dans ton hôpital, un bout chez ton médecin généraliste. Et donc, pour moi, ce qui est en train d'être lancé là, c'est le fait de déjà de restituer aux gens leurs données de santé pour qu'eux-mêmes, ils deviennent acteurs de leur santé. Pour moi, c'est ça, en fait, l'avenir du numérique.
2: Ça, c'est un enjeu clé, effectivement, et qu'on réabordera notamment euh, quand on va parler de, de mon passeport santé.
0: Oui. Mon espace
2: santé. Mon espace santé, pardon.
0: Va pas commencer à nous fâcher, Dominique, tout de suite avec les mauvais noms. Hein. Oui,
2: mais c'est un peu comme un passeport. J'avoue, j'avoue. de se raccrocher aux branches.
0: Alors, on parlait justement de la place de l'humain dans la santé et de la place avec le numérique. Notre précédent invité, c'était Serge Tisseron, donc éminent psychiatre et, et psychanalyste que, te, que tu dois peut-être connaître personnellement, je, je ne sais pas, Dominique. En tout cas, il nous a laissé une question pour toi que je te fais écouter et à laquelle on a hâte d'avoir ta réponse. Bonjour, ma question porte sur ce qu'on appelle maintenant la médecine computationnelle et euh, mon inquiétude porte
1: précisément sur euh, la façon dont ces pratiques médicales nouvelles qui laissent peu de place au contact entre le médecin et le patient risquent euh, d'éloigner de la médecine euh, ceux qui ont les compétences empathiques et, et le désir de proximité physique avec le malade les plus importants.
4: Bon, moi, je te donne mon avis par rapport à, à cette question-là. Euh, la clé dans le soin, c'est la relation humaine, indépendamment de la qualité technique de ton interlocuteur. Le jour où tu as un cancer, tu as besoin d'avoir un humain à côté de toi qui te tient la main et qui te rassure, etc. Donc, et, et clairement, la médecine, et c'est pas que la faute de la technologie, euh, les professions médicales se sont éloignées de cette relation humaine. Donc, pour moi, euh, le, le numérique est pas responsable de ça. En revanche, ce que je crois, c'est que si on concentre notre projet de santé, le projet de soins, et que ça, ça soit enseigné dès l'école, que ce qui compte, c'est la relation humaine, à ce moment-là, c'est naturel qu'on puisse utiliser sans difficulté des algos d'intelligence artificielle qui vont améliorer les capacités de diagnostic, et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, plutôt que de lutter contre ça, moi, je pense qu'il faut recentrer les professions de soins sur la relation humaine et, et d'être accompagné par de la technologie. Et ça, on l'a tous un petit peu abandonné ces dernières années. C'est pas la faute du numérique si on a abandonné ça. C'est nous-mêmes qui l'avons abandonné. Et
0: Avec cette fameuse médecine computationnelle, tu trouves que ça prend le bon chemin On ne risque pas d'aller trop loin à force
4: ben, Si, tu auras, auras des bugs. Mais aujourd'hui, tu as des bugs aussi. Tu as, as plein de moments où on ne te met pas à disposition le maximum de la technologie pour être diagnostiqué. Tu, tu dois en connaître dans ton entourage des gens euh, qui ont été mal diagnostiqués ou diagnostiqués ouais, ouais. trop ouais. tard avec des pertes de chance donc aujourd'hui, avoir à ta disposition la techno qui te permet d'être bien diagnostiqué, ça compte quand même.
1: Mmh. Il reste su, sur l'accompagnement. Alors si on peut être que d'accord sur la notion d'accompagner, enfin la technique est là pour accompagner l'humain, c'est tout à fait logique et tout à fait euh, cohérent, et c'est vrai qu'on oublie un peu ce, ce focal. Mais en fait, il n'y a pas aussi un risque... En fait, toutes ces données de santé, c'est mon médecin qui me connaît, et mon médecin me connaît le mieux, euh, il est censé mieux connaître. Mais aujourd'hui, avec la montée des technologies, on aurait plutôt tendance à dire que c'est les big tech qui ont une meilleure connaissance de mon état de santé. Est-ce qu'on n'a pas un risque justement en essayant de tout interopérabiliser On l'a vu avec le Health Data où on est parti très vite chez, chez les big tech. Est-ce qu'on n'aurait pas un risque en essayant de, 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 de tout vouloir centraliser, de partir assez vite chez eux parce que finalement c'est eux qui savent mieux le faire
4: bah, En tout cas moi j'ai défendu une vision totalement souveraine. Tu vois, donc euh, par rapport à ça, je suis la, un mec à l'ancienne, tu vois. Je, je crois à la souveraineté française
1: européenne. C'est pour ça que je te cherche là-dessus.
4: <rire> donc euh, non. Mais...
1: Tu crois que
0: la souveraineté, c'est une idée, euh, c'est une idée d'un mec à l'ancienne, euh, la souveraineté. C'est bah, amusant
4: ça. Euh, ouais, franchement, ouais. Quand je défendais ça euh, il y a 20 ans, c'était pas du tout à la mode. Aujourd'hui, c'est devenu fashion, mais quand je faisais ça au début, on me disait, c'est un truc de ringard, la souveraineté. <rire> moi, je crois à la souveraineté, pour une question toute simple, c'est être maître de son destin sur des sujets de l'ordre de la technologie de l'information qui ont été l'écriture, l'invention de l'écriture, de l'imprimerie aujourd'hui du numérique, c'est la tradition de penser, ta culture qui passe par là. Donc, tu dois être maître de ton destin si tu veux préserver ta culture et ta tradition de pensée chez nous humanistes. Donc, moi, j'ai milité tout ce que j'ai fait en quatre ans au gouvernement, tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, ça a toujours était autour de la souveraineté, pour préserver un cadre de valeurs et, 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 et des principes humanistes. Et moi, je crois qu'à ça. Si, si tu veux maîtriser ton destin... Bah, il faut maîtriser la technologie qui va avec. C'est aussi simple que ça.
2: Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos données, comme le rappelait Thibault, sont quand même euh, chez les GAFAM, avec notamment tout l'Internet of Things, euh, le fait de mesurer ses passes, oui. tous les capteurs. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça C'est possible de, 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 de rapatrier d'une certaine façon ces, ces données, de les recentraliser, ou euh, on est quand même maintenant un peu pieds et poings liés à ces acteurs
4: bah, Pour moi, là, à date, euh, les données de santé clés, donc, les capteurs, tu rien d'intéressant là-dedans. Hein. Franchement, à date, c'est pas ça qui fait les données de santé. Les vraies analyses médicales, notamment hospitalières, dans les dans les labos d'Anapath, les labos de biologie, de génomique, on a encore les données chez nous. Donc ça, on a encore vraiment un énorme champ pour construire nos ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, euh, avec les règles qui vont avec. Donc, on a le meilleur euh, la meilleure base de données au monde, qu'on appelle le SNDS, le Système National des Données de Santé, qui est une super base que tous les pays nous envient. Non, non, on est dans le match. Il ne faut juste pas se disperser, être pragmatique et continuer à construire sur ce capital-là sans se laisser enfumer par les cassandres qui te disent que c'est déjà plié et qu'on finira chez les GAFAM. Il faut rester déter.
0: Bon, restons déter. Nous, on connaît quelqu'un qui est bien déter. C'est Gérald Olubowicz qui va nous parler d'une nouvelle chronique sur On refait la tech. On refait la tech Les IA génératives avec ChatGPT en tête de gondole continuent de défrayer la chronique. La presse semble frappée de plein fouet et pourrait connaître une véritable révolution. Alors Gérald, est-ce qu'on peut envisager que les journaux de demain seraient entièrement écrits par des IA
5: Alors difficile pour un journaliste d'imaginer être remplacé par une IA. L'idée qu'un simple chatbot puisse écrire un article comme un pro de l'info sonnait encore il y a quelques mois comme un mauvais scénario de science-fiction. Pourtant, ce n'est pas comme si l'idée était particulièrement nouvelle. Il faut savoir qu'un certain nombre de contenus sont déjà produits par des systèmes automatisés depuis de nombreuses années. ESPN, la chaîne de sport américaine ou l'agence Associated Press produisent depuis 2018 des comptes rendus sportifs automatisés et les premières études sur le sujet remontent au moins à une dizaine d'années. D'autres titres américains comme ProPublica, le Los Angeles Times ou Forbes ont également souscrit à des services de journalisme automatisé depuis quelques années. En France, Le Monde, l'équipe ou d'autres journaux ont même expérimenté assez tôt cette automatisation pour certains types d'articles du type résultat d'élection ou les comptes rendus de matchs. Mais ce qui se profile à l'horizon avec l'arrivée de ChatGPT est sans commune mesure avec les bouleversements que l'industrie a déjà connus la santé économique des titres étant largement mise à mal depuis certaines années, certains groupes voient dans l'automatisation de certains articles des gains de productivité substantiels. Une aubaine pour réduire la masse salariale des rédactions qui constitue souvent un des plus gros postes budgétaires après les achats de matières premières pour les titres ayant encore bien évidemment une édition papier.
0: Oui, mais le fantasme de la rédaction sans journaliste n'est-il pas aussi improbable que celui de l'industrie sans usine ou de la médecine sans médecin
5: Alors déjà, faisons un petit état des lieux. En quelques semaines, les annonces se sont multipliées. Le site d'infos sur les technologies, CNET, a testé une IA de création de contenu qui a multiplié les erreurs et forcé l'éditeur à marquer une pause dans son implémentation. Dans le même temps, il aurait licencié un peu plus de 10% de sa rédaction et placé l'ancienne rédactrice en chef à la tête d'un service dédié à la production de contenu par IA. Wired, un autre magazine tech, propriété du groupe Condé Nast, a quant à lui annoncé l'introduction de ChatGPT dans ses contenus, mais à petite dose. En Europe, c'est le groupe Axel Springer qui a annoncé des licenciements massifs pour pallier à la montée en puissance de l'IA dans le mix éditorial. Le patron du groupe, Matthias Dopfner, a souligné que la production journalistique est en train de devenir un sous-produit de plus en plus assisté et automatisé. Enfin, c'est BuzzFeed qui a annoncé vouloir intégrer l'IA pour rédiger ses fameux quiz. D'autres plans sont certainement à l'étude et c'est là que l'introduction de l'IA pose problème au secteur.
0: Attends, attends, c'est-à-dire, si l'IA permet de faire des économies et de mieux informer, ça peut être intéressant de miser sur ces technologies quand même, j'imagine.
5: Eh bien, ça, ça reste à voir. Si l'IA ne va pas remplacer les journalistes au sens strict, elle risque d'avoir un effet important sur la façon dont on entre sur le marché et dont on apprend le métier. Si comme les plans annoncés le suggèrent, ChatGPT est utilisé pour s'occuper des tâches de réécriture, jusque-là confiées aux stagiaires, aux étudiants ou à certains pigistes débutants, On comprend que pour ces jeunes journalistes, le début de carrière, déjà précaire, va être encore plus incertain. Sur le plan économique, il y aura moins d'opportunités. Sur le plan du savoir-faire, les tâches ingrates permettent d'apprendre les rouages de la fabrique de l'information et font gagner de... en expérience. Autre point davantage lié à l'image véhiculée par l'IA, la confiance. Peut-on faire confiance à une machine anonyme Si le texte est vérifié par un journaliste, pourquoi pas Mais... Va-t-on renforcer la confiance dans les médias en confiant une partie de la production d'informations à des robots Bien sûr, l'IA peut amener à de nombreuses innovations, mais pour le moment les applications restent cantonnées à l'optimisation de la production d'articles ou à celle des tunnels d'abonnement. L'IA est davantage vue comme un outil d'optimisation de production qu'un moyen pour les rédactions de se rapprocher des citoyens, de faciliter l'accès à l'information et de mieux accompagner sa consommation. C'est pourtant une demande forte du public, si on en croit le Reuters Institute qui publie les études de référence.
1: Trench Tech, esprit critique pour TechEthique. L'automatisation de l'information. Merci Gérald pour cette chronique. Alors, aujourd'hui, la tech, à travers la data, semble modeler notre humanité. Mode de pensée, relations sociales, identité et même la santé. On l'a vu tout à l'heure avec les nombreuses NFT qui nous entourent. Toutes ces informations détenues principalement par les Big Tech, ce qui nous amène à une question fondamentale. Sommes-nous encore maîtres et possesseurs de nous-mêmes Un hôpital en particulier, et la santé en général, ce sont des humains qui prennent soin d'autres humains. C'est probablement l'endroit où les rapports humains sont les plus vrais et les plus intenses. Nous l'avons vu aussi, c'est aussi l'endroit où la place pour innover est immense. Alors, là où nous pouvons croire que le numérique peut être une solution à l'univers de la santé, ne pourrait on pas aussi dire qu'en venant au secours de la santé, le numérique se soignerait également de son mal le plus profond, son manque d'humanité Et du coup, si je peux me permettre, Dominique, la question que je te pose, c'est concrètement comment est-ce qu'on arriverait à ramener euh, du, de l'humain dans le numérique aujourd'hui
4: Ça, c'est la méga question. C'est la clé de tout, en fait. C'est... Euh... Comme tu le disais, c'est un secteur profondément humanisé dont la vocation est humanisée. Donc, la, la technologie, notamment le numérique, euh, doit être humaniste. Le premier élément, en fait, c'est de, de définir ça serait quoi l'éthique, en fait, du numérique dans la santé. Et quand tu prends le concept d'éthique, en fait, tu as une définition internationale avec quatre piliers. Tu as la bienfaisance, essayer de faire le bien. Un non-malfaisant, ce que tu as dit en introduction, le fameux primum non-serré, tu essayes de ne pas trop faire de mal avec des effets secondaires, tu as l'autonomie et la justice. C'est les quatre euh, piliers. Et donc, en fait, quand tu regardes ces piliers-là, tu te dis si tu prends les professionnels de santé, moi j'en ai dirigé pendant très longtemps et j'étais à leur côté pendant voilà, deux décennies. En fait, quand tu leur apportes des outils qui leur font gagner du temps pour qu'ils passent plus de temps au contact du patient, tu fais de du numérique humaniste quand tu restitues au patient un papy ou une mamie du euh, fin fond de l'ariège, tu lui donnes accès euh, sans qu'elle ait besoin de faire 200 km aller-retour à son ordonnance pour que ça soit plus simple pour qu'elle aille chercher une ordonnance en pharmacie, tu fais quelque chose qui est positif, qui est humaniste. Et donc, en fait, si chaque fois on construit des outils, on se pose cette question de ces quatre piliers de l'éthique et c'est un questionnement permanent, il n'y a jamais de vérité. À ce moment-là, tu peux te servir du secteur de la santé pour vraiment impulser un numérique éthique et humaniste. Et en fait, le référentiel éthique qu'on a construit en France euh, dans le cadre de la mission que j'avais pour le gouvernement, on l'a même euh, proposé et ça a été adopté en un mois par la totalité des pays européens. Donc, ça veut dire que, tu vois, la santé et l'éthique du numérique, c'est assez raccord.
0: Alors, redis-moi juste un truc. le Troisième pilier, tu disais que c'était le pilier de l'autonomie. Ça signifie quoi, l'autonomie en termes d'éthique pour la santé
4: Le principe d'autonomie, que c'est un critère éthique, tu sais, c'est plutôt que de filer un poisson, apprend à quelqu'un à pêcher. C'est autonome Et donc, pour moi, en fait, le fond, c'est que le numérique, comme l'invention de l'écriture, comme l'invention de l'imprimerie, ça doit être un outil d'émancipation citoyenne pour que les gens puissent se prendre en main et, et, et être eux-mêmes autonomes et indépendants. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, que permet le numérique.
2: Et en la matière, même si on s'écarte un tout petit peu du domaine exclusif de la santé, on, on sait qu'il y a ce phénomène, entre guillemets, d'électronisme, où il y a toute une partie de la population, soit par sa condition sociale, soit par son âge, qui est assez coupée de l'accès à ces outils, soit parce qu'ils sont mal équipés, soit parce qu'ils ne savent pas très bien s'en servir. Est-ce que dans le domaine de la santé plus spécifiquement, est-ce que les gens, tu les sens suffisamment autonomes sur l'appropriation des outils qui sont mis à leur Disposition aujourd'hui ou est-ce qu'on en est encore assez loin
4: Sur ce truc-là précis, je pense qu'il faut faire vachement gaffe à ne pas être dans les clichés. Donc, moi, je vais te donner un exemple concret. On a mis en place dans mon établissement de santé un portail patient pour que tu puisses faire ta préadmission à distance, préparer ton hospitalisation, à être suivi en post-op, en post-opératoire. Et en fait, moyenne d'âge, 75 ans à peu près, 90% d'adhésion. Et et le reste, on a mis des gens, des infirmières, des aides-soignantes qui appellent et qui les aident à faire les démarches. Mais 90% sont au nom parce qu'ils se font aider par la famille et donc qui se créent une espèce de petite solidarité euh, numérique et d'inclusion numérique. Et donc, euh, bien sûr qu'on dit à peu près 30% d'électronisme, mais ça a été la même chose euh, euh, tu vois, au moment de l'imprimerie, tu vois, tu avais l'électrisme aussi. Et donc, euh, moi, je, pas, je crois qu'il faut tirer vers le haut euh, sans stigmatiser ça, tu vois.
2: Ah non, ce n'était pas une façon de stigmatiser. Je trouve ça intéressant ta réponse, c'est qu'effectivement, euh, l'électronisme peut être une réalité, mais il y a des stratégies adjacentes, je dirais, qui se mettent en place, comme l'entraide. Mmh. Et probablement aussi que la conception des outils, comme le site que tu as mentionné, que vous aviez mis à disposition en post-op, eh se doivent d'être pensés, un peu éthique by design, en, avec cette fibre, en tout cas avec ce, ce, ce pilier de l'autonomie, effectivement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens savaient l'utiliser peut-être mieux que mieux que une
4: autre condition, pardon, pardon de couper la, Une autre condition de l'éthique de by design dans le numérique, pour moi, c'est que les, le numérique soit jamais la, la solution exclusive. C'est qu'il y ait toujours un plan B non numérique. La base de l'éthique, c'est ça pour moi.
0: Ouais, je vous rappelle que la SNCF en a fait les frais il y a quelques, il y a, il y a quelques petits mois. Mais bon, on, on s'écarte un petit peu du sujet. Alors, Dominique, au cœur de toutes ces questions-là, il y a les données. Et les données de santé en particulier font, font un peu l'objet de, de toutes les, les, les attentions de toutes parts. Et toi, tu as ce combat de vouloir finalement redonner la propriété des données de santé au patient lui-même en même temps, c'est souvent décrié parce que ça amène à faire des bases de données plus ou moins centralisées, ce qui comporte d'autres risques. Donc voilà, quelle est la position à tenir sur sur ce sujet et quelle est ton expérience avec la mise en place donc de, de, de mon espace santé
4: bon, Ça part d'une conviction. Je dis pas que c'est la bonne, mais c'est la mienne. Pourquoi euh, C'est que euh, <rire> je pense que le, le bazar, le bordel, c'est-à-dire l'anarchie sur les données, l'anarchie sur les logiciels, on pense que c'est protecteur. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que le fait de mal partager les données tue des gens aujourd'hui. Et in fine, chaque fois qu'on n'est pas capable de, 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 de se mettre en ordre de marche de façon collective pour faire un truc cohérent, in fine, ça finit chez les big tech. Donc Moi, je milite plutôt pour dire ben, il faut chercher, ça ne sera peut-être pas parfait, mais une voie de construction souveraine, de plateforme à nous, de cloud souverain, européen, d'entrepôt de, de, de données de santé. Mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique hébergé en France, et, et, et je vais te dire un truc assez simple, le niveau, c'est jamais infaillible un système, évidemment, mais le niveau de sécurité mmh. par rapport à ce que je connais aujourd'hui de la majorité des hôpitaux français, le niveau de sécurité de mon espace santé où on s'est mis ensemble collectivement pour faire une solution de stockage, c'est comme si tu passais de troisième de division à Champions League en termes de sécurité. Donc toi, c'est jamais parfait, mmh. mais c'est beaucoup mieux qu'aujourd'hui. <rire> Donc Bien
0: arrêtons sûr. de tout faire enfin, Explique-nous, c'est... C'est quoi mon espace santé Peut-être explique-le pour, pour, pour ceux qui nous écoutent. En fait, aussi. mon
4: espace santé, c'est un, 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 un carnet de santé numérique d'accord, proposé par la puissance publique, notamment mm -hmm. porté par l'assurance maladie, qui est ouvert gratuitement pour tous les Français, dans lequel tu peux toi-même stocker tes données de santé, prendre en photo une ordonnance, la partager avec un médecin et petit à petit, au fur et à mesure on va modifier tous les logiciels de, de santé, des médecins, des biologistes, des radiologues, de tout le monde, pour qu'ils soient compatibles avec mon espace santé, on va recevoir nos données automatiquement dedans. Et c'est nous qui donnerons le consentement pour le partage de nos données de santé. Donc, c'est ça le principe. Et ça, c'est en voie et, voilà, de, de construction. Et, et aujourd'hui, si tu veux, on a déjà multiplié par pratiquement 20 le nombre de données qui sont enfin redonnées dans une vision souveraine aux citoyens par rapport à ne serait-ce qu'un an. Ouais. Donc, il en Tu vois, il faut encore...
0: T'as as eu des freins pour le mettre en place, ce, ce, ce carnet de santé numérique T'as rencontré des freins pour le mettre en place Je sais pas, au niveau gouvernemental, au niveau des médecins Quelles ont été, tu, tu vois, les, les, les craintes peut-être autour de, de cette solution qui semble excellente, effectivement
4: bah, J'ai passé trois ans de ma vie et ça n'a pas été tout facile, hein, tu vois, en
0: gros. <rire> bon, ben, sinon, c'est pas, pas. pas toi qui auraient mis sur le dossier, en plus. Ouais.
4: Non, mais tu vois, il y a eu des batailles pour légiférer il y a des batailles politiques pour par exemple le créer de façon automatique si tu t'y opposes pas ça crée plein de, de, de sujets de débat mais surtout c'est il fallait mettre de l'argent concrètement il y a deux milliards qui ont été mis pas pour fabriquer l'outil mais pour connecter les logiciels, des dizaines de milliers de logiciels partout en France qui avaient été développés sans règle. Et c'est ça qui était coûteux, c'est ça qui était long et, pour convaincre tout le monde. Mais ce truc est en marche et donc ça va le faire ce truc-là. J'ai une question,
1: alors c'est probablement la question qui fâche, mais c'est dans ma voilà. compréhension. <coughs> quel est le rapport entre, alors parce que les deux solutions sont concomitantes, hein, quel est le rapport entre mon espace santé et le Health Data Hub
4: en fait, c'est deux trucs qui ont rien à voir. En fait, si tu veux, mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique nominatif, comme le carnet de santé de ton enfant quand on était petit, tu sais, c'est-à-dire tu mets tes données dedans ouais, ouais, et tu le cool. partages à ton médecin ou à ton oui. biologiste et c'est tes données à toi. Donc ça, c'est à des fins de parcours de soins pour soigner. Le Health Data ça n'a rien à voir, c'est tu prends des données de santé, tu les anonymises tu sais plus à qui est censé donner et tu les stocks pour faire de la recherche épidémiologique pour faire tourner euh, tu vois des, des, des imaginer des cohortes de patients mais virtuels. tu sais plus de qui tu parles c'est pas pour soigner c'est pour faire de la recherche de l'épidémie de, de l'innovation voilà c'est ça
2: okay. Et, et, et juste pour aller euh, un cran euh, plus loin entre guillemets, est-ce que les données, nos données personnelles donc, dont on a bien compris, elles étaient les nôtres et uniquement les nôtres dans, mon dans mon, je vais y arriver hein, dans mon espace santé, <rire> Est-ce qu'elles serviront aussi euh, à faire de la médecine prédictive
4: Alors pour moi ce sujet, la clé, c'est une clé philosophique donc j'ai beaucoup euh, milité pour dire: il faut faire confiance aux gens en tête. Fait. Et donc, pour moi, tu vois, dans ton carnet de santé numérique, donc dans ton passeport, si tu préfères l'appeler passeport comme tu veux, c'est toi-même qui désolé. cliquera pour dire « Oui, j'accepte de façon anonyme de donner ma donnée de santé parce que je veux participer quand je donnerai de mon sang, par exemple, parce que je pense que c'est une œuvre euh, qui est importante pour moi de participer à la recherche. » Mais il, le point clé, c'est de pas de ne pas capturer les données des gens sans leur consentement. Donc, si on arrive à faire ça, à ce moment-là, tu cliquerais, tu vois, tu aurais, je donne mon consentement, tu as un appel euh, pour une étude de recherche euh, parce qu'on a besoin de diabétiques de type 2 qui ont eu de l'insuffisance cardiaque dans les cinq dernières années qui prennent tel traitement. On référence les gens. Est-ce que tu acceptes de donner ou pas tes données de santé Et Il faut redonner le pouvoir aux gens. Moi, je crois que c'est ça qui, qui est clé.
0: C'est chouette parce qu'on on sent dans ton discours que tu es évidemment très engagé sur cette histoire et que euh, tu, tu en fais un combat, un véritable combat éthique. C'est redonner le, la, le, les données, la, la clé de ces données aux gens. Euh, toi, tu le vois comme une, véritablement une question euh, ouais, éthique et une question profonde en fait.
4: Si tu, si tu tires le fil de ça, c'est pour moi ce qui manque aujourd'hui en France c'est faire confiance aux gens. Ma tati dans l'Ariège, elle n'est pas geek mais elle n'est pas con. Et elle est capable de comprendre, si on, <rire> si on lui donne les clés pour comprendre, elle est capable de se décider. Je vais même te dire un truc, on a fait un comité citoyen avec une cinquantaine de Français tirés au sort. avait des gens, ils avaient même pas de quoi se payer le taxi pour aller à l'aéroport pour venir. Pendant trois week-ends, on les a formés à des trucs méga techniques au niveau juridique. Et à la fin, ce qu'ils ont rendu comme rapport, c'est un truc qui est euh, vachement supérieur à ce que tu pourrais retrouver dans, dans des dossiers d'experts ou des d'énarques. Donc moi, je fais confiance aux gens.
1: Ah ouais. très, très belle parole euh, Moi je vais retenir euh, Ma tati Elle est pas geek Mais elle est pas con euh, <rire> Ça me plaît beaucoup Et, et du coup C'est le moment d'égarement De Laurent Guin Qui va nous parler de Branft
3: On est pas bien Paisible À la fraîche Décontracté du Oups Un moment d'égarement
1: Laurent On a besoin de ton aide C'est quoi cette nouvelle tendance Web3 Le Branft
3: Tu l'auras entendu ici En premier Tu auras eu l'exclusivité J'aurai eu mon quart d'heure de gloire Et on y reviendra dans 10 ans Quand tu liras sur la page Wiki GPT Du mot Branft Content The term was initially coined by French Web3 consultant Laurent Guérin in his podcast Un moment d'égarement. Je traduis pour Tata Simone, c'est Bibi qui a inventé le mot brand Content. Le brand Content, c'est faire de la publicité pour une marque en faisant croire que l'on fait des NFT. C'est comme feu le public rédactionnel dans un journal où il s'agissait de faire de la publicité en faisant croire qu'on écrivait un article ou feu le Brand Content où l'on faisait de la pub en faisant croire que c'était du contenu intéressant. Ça ne te surprendra pas Je n'ai jamais été un grand fan de Brand Content ce que l'on peut traduire par « contenu de marque » dans la langue de Molière. Les protagonistes français du contenu de marque ayant décidé de le nommer « brand content » non pas « branded content » son nom original américain. Pourquoi <rire> Question de sonorité. Prononcer « branded content » quand on ne touche pas une bille en anglais, c'est moche et ça peut porter à confusion. « Branded » Un mot de deux syllabes, la première syllabe contenant un son de consonne occlusive bilabiale sonore suivi d'un son de consonne fricative alvéolaire sourde, un son de voyelle antérieure non arrondie et un son de consonne occlusive dentale sonore. Ce qui ne se marie pas très bien, il faut le dire, avec « content », un mot de deux syllabes, la première syllabe contenant un son de consonne occlusive vélaire sourde suivi d'un son de voyelle postérieure non arrondie et un son de consonne fricative alvéolaire sourde, et la deuxième syllabe contenant un son de voyelle antérieure non arrondie et un son de consonne nasale dentale sonore. Si t'as pas tout compris, c'est pas grave, retenons juste que branded content est trop dental alors que brand content est davantage dental gueule. Oh, ok pour la prononciation, on enregistre, mais du coup, tu t'éloignes du sujet, Laurent non, 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 en un mot comme en mille, le brand content c'est de la pub, et le plus souvent de la mauvaise pub, à quelques exceptions près, comme le guide Michelin ou le sport extrême de Red Bull, dont le saut de l'espace de Félix Baumgardner. En général, une opération de brand content finit toujours par être soit une pub, soit un événement, rarement créatif ni couronné de succès. Pour celles et ceux qui s'étouffent en écoutant ça, pensez à votre marque alimentaire préférée. Bon, maintenant cherchez des contenus non publicitaires proposés par cette marque. Vous avez non, normal. Et si vous avez, parfois vaut mieux oublier. Si par exemple ta marque préférée c'est Nutella, eh ben j'ai du Brand Content en tartine pour toi. Mais vaut mieux pas que tu le vois. C'est l'indigestion, un truc qui me colle encore au cœur et au corps et qui coule de politiquement correct et de niaiserie. Le principe du Brand Content donc, c'est de reproduire les mêmes idioties mais avec des NFT. Là où le Brand Content nous démontrait qu'une marque ne connaissait pas son public, le Brand Content te signe l'acte de décès de ta communauté, ou en fait l'acte de non-naissance. Parce que oui, même si nous sommes encore pour le moment dans une phase d'exploration dans le Web3, l'acquisition de NFT est cependant motivée en général par les facteurs suivants mmh. effectuer une plus-value à la revente, être fan d'art, intégrer une communauté et en tirer des bénéfices sous différentes formes, soutenir un projet ou bien tout simplement faire comme tout le monde. Oh, t'es dur là Bon oh, bah c'est pas moi qui le dis, ce sont les acheteurs par voie de sondage. Les marques devront donc entrer dans une ou plusieurs de ces motivations afin d'envisager un succès de leur stratégie NFT. Certaines semblent avoir un coup d'avance, surtout si elles sont dans le sportswear ou le luxe par exemple. Deux domaines qui se sont avérés très compatibles avec la propriété numérique. Adidas, Gucci, Nike, Lacoste, Porsche et d'autres ont lancé des collections NFT couronnées de succès. Pour d'autres marques, l'exploration du Web3 et des NFT semble se faire à l'aveugle, à l'aide de GitBorn qui jettent des petits cailloux blancs dans les vagues en espérant que quelqu'un marche dessus. Apparemment on leur a dit que la plage était bondée de touristes aux poches pleines qui dépensaient sans compter à qui on pouvait refourguer des glaces à l'eau à 10 euros. Ces marques nous indiquent que leurs NFT se sont très bien vendus, et on se croirait jadis lorsque les agences de publicité se pétaient les bretelles à coups de millions de vues de leur brand content sur YouTube, sans te préciser qu'elles avaient acheté les dites vues avec des vrais sous et qu'il y avait très peu de vrai trafic organique. Pour ta culture générale, se péter les bretelles est une expression québécoise qui évoque une personne qui tire sur ses bretelles et les relâche pour attirer l'attention en les faisant claquer. Alors si cela vous a échappé, Bren content commence par les lettres B, R, A et N et se trouve donc à deux doigts d'un autre mot utilisé pour dire se péter les bretelles. Et porte bien son nom donc, non
1: Hop hop hop, revenons un peu au Web3 quand même.
3: Oui, en effet, Web3 rime avec data, NFT rime avec données et se péter les bretelles rime avec me prends pas pour une brêle. Les transactions de NFT sont publiques, consultables par tous. Il est donc très facile de vérifier la santé d'une collection NFT. Les NFT de Donald Trump, 45 000 NFT vendus à 99 dollars l'unité, recette de 4,5 millions. Valeur minimum aujourd'hui, 600 dollars. Plus-value potentielle 100%, 100%. Les NFT de monoprix, 25% des 180 NFT n'ont pas été vendus. 98 acheteurs au total, aucune transaction sur les trois derniers mois. Quelques autres collections NFT, Carrefour, Pernod Ricard, le Ballon d'Or, la Fédération Française de Rugby, 20 minutes, Leader Price, Renault, Evian, le Printemps, des Décathlon, j'en Passe et des meilleurs. Mais voilà, en France, le brand content, c'était le parent pauvre de la publicité. Comme le web dans les années 90 qui était le parent pauvre de la direction de la communication. Nous voilà donc avec des collections NFT qui sont les parents pauvres de la relation client. Alors pourquoi ne pas prendre les 30 marques préférées des Français L'étude vient tout juste de tomber. Contacter des agences et lancer des collections NFT, créées par des intelligences artificielles tant qu'on y est Non je déconne, pitié, pitié, le faites pas. <rire> Trop tard. La laitière de Nestlé, qui est donc LA marque préférée des Français, a déjà fricoté avec l'intelligence artificielle. Je te jure, ils ont utilisé DALI pour augmenter le tableau de Vermeer ce qui correspond à inventer un grand angle fait autour de la laitière, tu vois. Alors, ils n'ont pas oublié de remplacer le pain de la toile originale par des pots de yaourt. Hein Et euh, Vermeer a appelé, il voudrait bien un NFT quand même.
4: French Tech, esprit critique pour tech éthique et top
2: Merci Laurent de t'inquiéter de l'état de santé des collections de NFT. Alors nous, on va revenir sur l'état de santé qui nous concerne un tout petit peu plus. La nôtre, hein, si tu veux bien. Euh, quand on pense santé, d'ailleurs, Dominique, on a plutôt tendance à penser vie. Alors maladie, mais euh, soin. Mais après L'après, qu'est-ce qui se passe exactement C'est l'oubli. Tu veux dire le grand après Le, grand, oui, le après, grand après, tout à fait. Dans, dans le numérique, on a l'impression quand même que ce n'est pas vraiment là que se situe l'oubli, avec toutes les traces inconscientes ou conscientes, volontaires ou involontaires qu'on qu laisse, et avec ce risque de mémoire, en quelque sorte, qui peut être d'ailleurs falsifié après notre disparition, notre disparition. Nos moindres faits et gestes, finalement, sur les internets, nous définissent-ils vraiment Ça, c'est une question qu'on pourrait poser à Serge Tisseron. Bref, autrefois, les Grecs euh, parlaient de traverser le l'été ce fleuve qui symbolisait la mort. Euh, et quand on traversait le l'été c'était entrer dans l'oubli. Et ils ont un terme qui est aléthéia, qui veut dire concrètement revenir du l'été repasser le l'été dans l'autre sens. Et ça, ça veut dire la vérité. Donc, in fine, est-ce est-ce qu'aujourd'hui, euh, avoir un véritable euh, projet, une véritable intention humaniste de valoriser et de protéger la mémoire de chacun à travers un projet comme par exemple Eternesia, c'est ça véritablement, remettre l'humanisme au, au cœur de la tech
4: Waouh, vaste question, hein, parce que là, c'est le...
0: Non, alors attends, juste Dominique, je ne sais pas, c'est une grande première. Dans <rire> l'intro de l'épisode, il y a quand même Thibaut qui a, qui a passé du latin, et là, il y a quand même Cyril qui nous place du grec, on est dans un truc là, pour toi, on s'est dépassé hein
2: Je m'attendais à une réaction de mythe parce que dès que ça frôle un peu trop ah, la philosophie... C'est magnifique, il... c'est splendide. Il transpire, il transpire de la moustache, ça y est. Alors La réponse Dominique, pour Dominique. revenons à ta, à ta réponse, effectivement.
4: Euh... C'est un sujet qui, qui me touche et qui m'obsède depuis que je suis enfant ce sujet-là. Bon, tout le monde le sait en 2065, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire on laisse des traces non contrôlées dont on n'en on on est pas conscient. Et in fine, ça sera ça l'histoire humaine, ça sera ça notre histoire dans le futur. Donc, moi, je me repose la question de l'humanisme, en fait. Je me dis, euh, si on est humaniste, euh, une vie humaine, quelle qu'elle soit, c'est tellement magnifique que la mémoire d'une vie humaine, ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité. Donc si on raisonne comme ça, en se disant quelle qu'elle soit une vie humaine, et donc la mémoire d'une vie en tant que manifestation tangible d'une vie, ça doit être inscrit au patrimoine de l'humanité, donc un bien commun ultra précieux. Qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui ben, En fait, le numérique, ça peut être un outil, mais un outil à nouveau à dimension éthique, c'est-à-dire où on laisse la place aux gens de décider de ce qu'ils veulent laisser et de ce qu'ils veulent qu'ils soient oubliés. Si on repart de ce principe-là, on a la possibilité aujourd'hui d'inventer une, une nouvelle utopie humaniste qui consisterait à dire, comme on crée un nouveau droit de l'homme, tous les êtres humains ont le droit à transmettre quelque chose pour les générations futures, mais c'est eux qui décident et on doit respecter cette volonté-là. Moi, je crois beaucoup que cette idée-là, c'est une idée universelle magnifique, mais aussi profondément humaniste et de tradition de pensée humaniste.
2: Et cette utopie que tu décris porte déjà un nom, ça s'appelle Eternésia, je l'ai glissé rapidement, est-ce que tu peux nous dire en, en deux mots ce qu'est Eternésia et en quoi tu, tu es concerné par Eternésia
4: Eternésia, c'est la contraction euh, d'éternité et de mnémésia à la mémoire, donc euh, l'idée c'est de, de, de promouvoir cette idée. Euh, d'inscrire la mémoire de tous les gens qui le souhaitent au patrimoine de l'humanité au travers d'outils voilà les outils d'aujourd'hui c'est des outils numériques en disant ben on pourrait euh, proposer à chacun de 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 décider de transmettre ce qu'il veut à qui le veut et donc eternesia c'est une association c'est aujourd'hui un projet que je suis en train d'essayer de, de de concrétiser qui essaye de de concrétiser ça et donc de façon très très concrète hein dans mon établissement de santé, je fais venir des, des, des écrivains publics pour raconter euh, en soins palliatifs l'histoire des mourants pour transmettre aux familles. Et donc en fait, l'expérience mmh. de ça, c'est quoi C'est que c'est profondément humaniste parce que pour celui qui va mourir et qui transmet quelque chose, ça te rend vivant jusqu'à la dernière seconde. Et pour ceux qui restent, mmh. ça enlève le poids de la culpabilité, de l'oubli de celui qu'on a aimé. Et donc, en fait, cette question de la transmission, elle est universelle et profondément au cœur de la condition humaine. Aujourd'hui, on a la possibilité de considérer que ça fait partie de notre patrimoine commun, à condition qu'on y mette un cadre éthique et qu'une fois ne serait pas coutume, c'est nous qui créerons euh, les utopies d'eux-mêmes et pas uniquement à la Bittech et, et, et les GAFAM et l'entertainment et la sérotonine, à la, à la, à la, à la métaverse et, et tout le, <rire> toute la clique. À
0: américaine.
1: Quoi. Ouais. parce, parce qu'au final ce que, ce que tu es en train de, de nous raconter euh, alors enfin moi qui me Parle particulièrement, c'est <coughs> qu'au fait, jusqu'à présent, cette notion de mémoire, on, on se l'a donnée un peu par la parole. Alors, il y a de temps en temps des écrits, des lettres, potentiellement des livres, euh, qui sont des, notre héritage, notre des patrimoine, photos. des photos, euh, <coughs> des gens qui ont disparu et qui n'ont pu nous raconter certaines choses et, euh, et certaines façons. Et derrière, ils font déjà ce filtre de ce qu'ils ont envie de laisser, de ce qu'ils ont envie de nous donner, ce qu'ils ont envie de. Le filtre est fait naturellement par eux. Et au fait, l'écho que ça prend pour moi, c'est de me dire qu'aujourd'hui, moi, je laisse plein de traces numériques euh, à, à plein de personnes et notamment beaucoup, euh, beaucoup à des cas femmes. Et, euh, et je me dis que finalement, euh, j'ai peur que cette mémoire que je laisse numérique soit plus forte que le leg que je ferai à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. Euh, derrière. C'est-à-dire que finalement, je n'aurais plus le choix de choisir les éléments que je veux ça sera les big tech qui raconteront comment est-ce que j'ai été en fonction des comportements que j'ai eus sur Internet. Et je trouve que ce côté-là est un peu biaisé
4: et m'embête de plus en plus. Bah, c'est moi, c'est ça le sujet. C'est, c'est moi, je pense qu'il faut qu'on qu construise une alternative à ça en disant euh, que ce que tu veux laisser, ce qui est réel, c'est ça. Et, et, et tu le mets dans un endroit et, et, et au lieu de dire oui mais il y a la parole etc et puis on va lutter contre le numérique bah moi je dis utilisons le numérique pour re redimensionner en fait ce qu'est la mémoire et comment on la transmet donc si tu pouvais dire t'as une plateforme dans laquelle c'est là où il y a ma mémoire de référence c'est ça que je veux laisser tout le reste je veux que ça soit oublié pour moi, c'est à nouveau une façon de redéfinir un cadre éthique à, à tout ça. Et moi, ce qui m'avait choqué quand j'étais petit, c'est pour ça que ça m'obsède depuis que je suis petit, mon grand-père me racontait ses mémoires de résistants, et à l'école, il me disait, il me parlait de Jean Moulin. Et je me disais, non, mais pourquoi on ne me parle pas de mon grand-père, quoi? Et, on, et je me disais, bah, en fait, s'il y a quelqu'un qui trie dans un bureau la valeur des vies humaines, hein, il va dire, mon grand-père, il est nul, il n'a pas droit à faire partie du patrimoine de l'humanité. Je me disais, mais c'est pas dans mon éducation humaniste. Et donc, aujourd'hui, les GAFAM et le numérique démocratisent tout ça, mais on n'est plus conscient de ça, on n'est plus maître de ce qu'on laisse. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on peut utiliser le numérique comme un outil d'émancipation universaliste, mais éthique, où tu dis aux gens, c'est à toi de décider de ce que tu veux laisser. Comme mon espace santé tout à l'heure, c'est toi le boss. C'est toi le boss de ta mémoire, de ce qui est laissé. Et à partir de là, au lieu de pleurnicher de façon européenne et à la française, dans les salons ou les émissions de radio, en disant « Oh, les pauvres, on est les pauvres euh, brimés par les GAFAM », on dit bah, « Nous, maintenant, on construit notre avenir et on construit notre utopie. Hein. » moi,
0: moi, ça m'évoque plein de trucs. Moi, je suis un grand malade du contrôle, de la maîtrise de ce qui se passe autour de moi. Et là, tu me donnerais donc même la capacité d'avoir un outil qui me permettrait à moi, de mon vivant, de contrôler ce que les autres pourraient euh, garder en souvenir de moi. C'est pas <rire> tout à fait ça. Tu vas, tu vas, tu vas alimenter ma névrose de contrôle euh... là. Hein, c'est
4: un truc de fou là. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Les autres auront le droit de dire ce ah, qu'ils veulent sur toi. Ça, tu pourras jamais l'interdire. En revanche, ils pourront pas dire oui. lui, il a dit quelque chose de différent de ce que tu as pensé. Ce que tu vas léguer toi, ça doit être incorruptible pour la suite. Après, tu peux pas empêcher le reste de dire des choses de toi.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, pardon, mais non, mais je rebondis sur le propos de Dominique. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les traces que l'on laisse partout peuvent être falsifiées par d'autres que nous mais dès lors que moi je vais choisir les souvenirs que je vais léguer et qui seront du coup infalsifiables qu'est-ce qui prémunit le reste de la population que les souvenirs que je laisse ne sont pas eux-mêmes falsifiés mais par moi cette fois-ci <rire> Tu vois ce que je veux dire euh, com Comment s'assurer que la mémoire que chacun va léguer au reste du monde au titre du patrimoine de l'humanité n'a pas été enjolivée en en entre guillemets par celui qui la lègue
4: En fait, mon, mon grand-père il m'a laissé ses mémoires de résistant parce qu'il voyait que ça me travaillait quand j'étais petit, c'est un magnifique parchemin y avec la machine. À écrire, et il a d'ailleurs appris à taper à la machine aveugle juste pour transmettre ah. ses mémoires. Et bien sûr qu'il a enjolivé, wow. évidemment, évidemment, mais c'est pas le sujet. C'est le, le simple fait qu'il ouais. ait ce droit là, ça le reconnaît en tant qu'être ouais. humain dont la vie est une œuvre d'art. Et, et, et la façon dont il a enjolivé, euh, peu importe, et, et je vais te dire un truc, si par exemple Hitler laisse ses mémoires, il va dire j'étais un bienfaiteur de l'humanité, ouais mais tu as eu des centaines de millions de gens qui auront écrit l'inverse, donc c'est comme l'arbitrage vidéo au foot quoi, tu regardes le truc, tu dis non, il y a un truc qui va pas.
0: <rire> l'arbitrage vidéo de la mémoire, ça serait très très beau, bon C'est beau, la comparaison, <rire> j'adore. Avec de telles convictions et avec euh, cet, cet outil, cette plateforme que tu lances, quel regard tu portes, du coup, sur tout le mouvement transhumaniste, sur les Peter Thiel, les compagnies qui cherchent donc à, à, à faire à faire, à, faire à, à tuer la mort, quoi, littéralement
4: En fait, il y a un équivalent un petit peu à l'américaine du projet ternésia qui s'appelle Total Recall, qui a été qui est porté par deux ingénieurs de Microsoft qui s'appellent Gordon Bell et Jim Gemmel, où en gros c'est l'inverse, mmh. c'est à contraposée. C'est on capture tes traces pour construire un avatar numérique éternel. Moi, c'est l'opposé. C'est l'opposé d'une guérison transhumaniste. Ça fait
1: partie de mes grandes craintes justement. Bah, ce, que, ce que tu racontes, c'est ma grande crainte. Enfin, c'est vraiment et le truc qui. qui et donc exactement.
4: Vrai. Et donc moi, ma vision à moi, c'est de dire, c'est l'inverse d'un fantasme transhumaniste de survie. C'est au contraire, tu transmets pour accepter ta finitude. En fait, dans un geste altruiste à ouais. ceux qui vont te suivre. Et donc entériner ça de façon universelle au travers d'un principe et d'outils qui aujourd'hui sont numériques, seront différents demain, comme tu tes mémoires avant de mourir ou ton testament, pour moi c'est profondément humain parce qu'en fait c'est justement basé sur ce principe d'acceptation de ta finitude. Et c'est pour ça que pour, pour moi, c'est au lieu de, de râler ou de, de, de flipper avec une vision transhumaniste, c'est de dire mais arrêtons de faire ça, faisons un modèle humaniste qui accepte la, la fin de vie qui acceptent l'infinitude.
2: Alors c'est assez euh, rigolo que tu aies fait mention de Total Recall puisque on a choisi un extrait du film Total Recall pour euh, introduire cet épisode. Peut-être l'aviez-vous euh, reconnu. Une question euh, si cette plateforme demain existe euh, un peu euh, au même titre que mon espace santé, donc euh, proposé, propulsé par les pouvoirs publics, euh, une question euh, un petit peu irritante, mais. Qu'est-ce qui nous prémunit d'un pouvoir un jour qui utilise euh, cette plateforme-là pour aller déformer les euh, mémoires des uns des autres, voire en supprimer peut-être certains ou certaines Souvenons-nous du principe de vaporisation dans 1984 et ça ressemblerait à ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Qu'est-ce qui pourrait nous en prémunir
4: Rien, mais aujourd'hui c'est déjà le cas. C'est toujours un raisonnement à la française ça. T'as un truc qui déconne aujourd'hui, tu maîtrises que de, de ta mémoire sur tes traces et tu sais pas comment c'est trafiqué, c'est utilisé à des fins commerciales, c'est déjà pas éthique. Et nous, on se dit, avant même d'avoir fait quelque chose, ouais, mais ça pourrait être pire. Non mais d'accord, mais si t'avances jamais, tu construis jamais ton avenir. <rire> Moi, ce que je pense, si tu veux, c est, c est, c est, ouais. mon, mon feeling par rapport à ça, c'est qu'il faudrait que ça soit porté par des institutions et c'est toi qui décides. Et, et tu vois, imaginons que t'es un UNESCO de la mémoire humaine et avec des consortiums, tu vois, de d'institutions, de, 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 voilà, un peu un peu crédible, ben, tu pourrais dire, ben, je fais plutôt confiance à ça qu'au GAFAN ». Mais ça sera jamais parfait. Tu pourras jamais, euh, comment dire, garantir quoi que ce soit. Mais, mais construisons notre avenir. Arrêtons de nous auto-censurer en permanence sous le, et de et, et laisser faire des modèles alternatifs qui prennent le pouvoir. Moi, c'est ça ma conviction profonde. Il faut faire. Il faut arrêter de chacher. Il faut faire.
2: Là-dessus, on est, on est raccord sur ne pas laisser la place au big tech. Ce que j'entends, c'est que ce serait probablement une institution plutôt transnationale pour garantir un tout petit peu plus le truc. Je ne crois pas que ce soit s'avouer vaincu euh, d'emblée, mais plutôt rejoindre ton propos tout à l'heure de éthique by Design, se poser les bonnes questions avant de faire pour éviter aussi de, 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 de faire des choses qui ne soient pas forcément totalement éthiques. En tout cas, merci beaucoup euh, Dominique de toutes tes réponses, du temps que tu nous as accordé également. C'était comme euh, à chaque fois et comme lors de notre préparation passionnante, on amène on aimerait que ça dure encore plus longtemps. Mais vous qui nous écoutez, restez avec nous pour les cinq dernières minutes de cet épisode. C'est désormais l'heure du débrief.
0: Merci Dominique, à bientôt. Merci Dominique, à bientôt. Merci. Trench Tech, esprit critique pour ta critique. Oh, mais j'adore, j'adore, j'adore. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment croisé un nouvel être humain et que je suis ravi d'avoir croisé quelqu'un qui porte autant de valeurs et, et où ça se voit dans tout au long de sa carrière qui, qui est porté par des valeurs, c'est vraiment splendide. Qu'avez-vous retenu de cet épisode, vous euh, alors moi le
1: premier truc c'est l'écho euh, à ce que nous disait Joël en fait, c'est qu'on s'aperçoit que dans la santé quand il n'y avait pas de normes, pas de règles bah au fait c'est le bordel.
0: Joël, Joël, Joël on a Joël, reçu Dominique. Joël
1: Toledano. Toledano Ah oui mais il faut faire le il lien les amis. Il fait
2: mention de Joël Toledano <rire> un autre épisode de cette
1: magnifique, enfin, magnifique saison 2 C'est oui, fait <rire> Tout à fait. Donc il disait justement sans règles, sans normes bah c'est le bordel et là on s'aperçoit qu'effectivement sans règles, sans normes dans l'univers de la santé bah, ça devenait très très complexe et qu'à partir du moment où on normalise et en régule, mmh. chose bizarre les choses vont mieux. Et ça, je trouve que c'était hyper intéressant. Il euh... n'a pas parlé de régulation,
0: mais il a, il ouais. a parlé de, 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 standardisation de standardisation, en tout cas, pour pouvoir permettre de, de, des échanges. Vient, ouais, et, et, plus, et déjà, plus de, plus de, fluide, de, ouais.
2: de connexion et d'interconnexion entre les différents outils, les différents systèmes. Est-ce que les... c'est ouais. normé euh, Ouais, alors en tout cas, moi, je vais peut-être vous passer, enfin, je vais peut-être passer pour un noob, mais j'ai pris conscience d'une chose. Un noob. Eh oui, le noob. noob. Yeah. Euh, ouais, je parle le jeune maintenant. <rire> j'ai pris conscience d'une chose, et vous allez peut-être me prendre pour un noob, mais c'est que les entreprises qui ont dû un jour connecter tous les différents outils qu'on parle de CRM ou d'autres choses, elles ont fait face à une montagne d'ennuis. Et là, finalement, le système d'information à l'échelle nationale sur en plus un sujet extrêmement euh, important, celui de notre santé, et eh bien, c'est finalement ce que ces entreprises ont vécu à l'échelle microscopique, si je puis dire. C'est quand même pas notre. Et, 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 et du coup, je retiens aussi qu'il nous a... Euh, en tout cas, moi, il m'a appris que le système national de données de santé, le fameux SNDS, évidemment, c'est le meilleur système de données santé au monde. C'est plus important c'est plus important. C'est pas forcément
1: le meilleur, mais c'est plus important. C'est celui Oui, où on mais a non, plus on n'a qu'à dire que c'est le meilleur aussi. <rire> Je, non, sur certains
0: points de vue, c'est clairement l'un des meilleurs au monde parce qu'effectivement, on, on peut avoir une vision complète de toutes les dépenses de santé, de tous les soins qui sont prodigués aux Français grâce qui est très centralisé en les France. vraies données grâce... de santé importantes. C'est ouais, ça qui dit. Parce grâce que c'est l'assurance maladie. Hein.
2: C'est pas les les, 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 les C'est important pour les données de santé. Il faut pas l'oublier. Oui, oui, bien
0: sûr. Les vraies données de santé qui proviennent du coup de l'assurance maladie, effectivement. Et ça, c'est quasiment Unique au monde, et c'est vrai qu'il y a certains prédateurs même qui regardent ça de l'étranger avec une certaine envie. Alors, alors, si effectivement, comme lui, ma tati n'est pas geek, mais elle n'est pas con, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai aussi euh,
1: compris euh, la différence qu'il y avait entre. Alors, je suis peut-être euh, peut aussi un peu, un peu à l'ancienne, mais j'ai compris ce qu'était mon espace santé, et, ou mon passeport santé pour certains, euh, mon espace santé et le Health Data Hub. Au fait, les, les fonctionnalités qui étaient recherchées et qu'effectivement, dans Health Data Hub, euh, l'objectif était plutôt un modèle un peu prédictif et auto-apprenant etc donc avec des données désensibilisées euh, normales et euh, mon espace santé où c'est un endroit un écosystème dans lequel on a euh, le vieux euh, euh, notre, notre vieux carnet de santé euh, pour moi qui est un peu tout défraîchi mais avec lequel on avait tout notre passé qui était assez rigolo jusqu'à notre poids de naissance et euh, quelle taille on faisait quand on était
2: Ouais. Bah, ouais. Je tiens juste à rappeler quand même que le, le motto, le mantra de Dominique Pont, c'est « Où en est l'humanisme avec la tech ?» Et moi, ce que j'ai envie surtout de retenir, c'est qu'il nous dit « Oui, on a certes besoin de s'appuyer sur la technologie, nous, dans le domaine de la santé, personnel soignant etc. Mais ça ne vaut rien si on ne recentre pas notre approche sur l'humain, avant tout. » Donc, on a remis l'humain au centre de la vie.
0: magnifique. Famille. Il y a même un moment où il a dit que pour lui, il fallait inscrire la vie au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ça qui est splendide dans le podcast qu'on qu anime, je trouve. C'est à chaque fois la rencontre avec des personnages. Et là, comme Dominique, qui a des valeurs et une humanité et un, un amour qui dégage un amour comme ça euh, extrêmement fort. Moi, j'ai trouvé ça vra vraiment, vraiment ouf. Si. Pour revenir à des choses plus prosaïques, moi, il m'a beaucoup fait rire quand même. C'est le fun fact que je vais retenir de cet épisode. En 2065, on aura plus de morts que de vivants sur, sur Facebook. Facebook. Alors pour moi, Facebook était déjà une sorte de, de numérique <rire> géant. <rire> bon, ben, du coup, ça se confirme. Euh, vous a, a, a pas donné, donné les chiffres pour TikTok. Hein. Euh, non, <rire> ouais, ben là, ça prend un peu plus de temps, effectivement. Bon, et puis, il a dit un dernier truc qu'on peut peut-être garder en conclusion, d'ailleurs. Arrêtons de tchacher, il faut faire <rire> tech esprit critique pour tech -éthique.
1: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre vision du digital dans le monde de la santé n'est plus tout à fait le même. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés. Merci également à Vincent de nous avoir suggéré cet invité génial et surtout n'hésitez pas vous aussi à nous soumettre des personnes que vous voudriez entendre. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. TrenchTech. C'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez, comme cela, à propager l'esprit critique pour une tech-éthique. Car, comme le disait Louis Pasteur, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours.